0: Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das para reunirnos y estar aquí, Señor, en tu presencia, Padre. Alabando y exaltando tu nombre, Señor, y no solamente alabándote, sino también para aprender de ti tu palabra, Señor. Amado Padre, te pido que venga tu Espíritu Santo y hable a nuestros corazones, Señor. Habla atrás de mí, Señor. Pon mi palabra de sabiduría, de entendimiento. ciencia, sí, sí, Señor pueda hablar con fluidez, Señor, en el poder del Espíritu Santo, Señor, y que pueda sembrarse la semilla en nuestros corazones y producir el fruto que tú deseas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Um, oigan, pues hoy estamos a 24 y veo que la mitad de la iglesia no está. Y <risa> Me está dando cositas. <risa> Andan en la obra fuera Sí, algunos fueron al hospital y demás. Eh, okay. Quiero comenzar con una introducción, sí. Sé que ha habido mucho alboroto con eso del 23 de septiembre, muchos esperaban ya no estar aquí, toda la cosa, sí. Uh, pero quiero alentarles y quiero hacerles, eh, hacerles, sí, recordar que cómo comenzamos esta situación, este. este ...este trayecto ...la semana pasada terminamos de ver la serie de Preparando a la Novia... ...y habíamos comenzado con la señal de Apocalipsis 12... ...que se iba a cumplir en ...este 23 de, de septiembre... ...sí... ...y recuerdo que, con, que platicando de esta situación... ...de que se está poniendo... ...había muchas señales en los cielos y demás... ...que, que lo hacen el asunto más, muy interesante... <risa> ...recuerdo que platicando con algunas personas me decían... ...pues ya Alberto, dime... ...dinos que... ...pues ya di directamente que se me viene el 23 de, de septiembre... Y ...yo no, no podemos decir eso... <risa> Pero lo que sí podemos hacer es a qué le aprovecho esto para despertar la novia. Sí, y gracias a Dios, muchos, si no es que decir, sino por decir todos, han estado despertando en su espíritu. Si no estaban haciendo las obras que Dios preparó para ellos, estaban ya poniéndose al corriente a servir al Señor, a buscarlo con esmero, a perfeccionarse, a santificarse. Ya he visto. Que se ha recobrado no solamente la expectativa de la venida del, del Señor, que es algo que habíamos comentado que era, es necesario que la iglesia lo tenga, sino que ha contribuido para que nos pongamos en orden en nuestro camino a cristiano. ¿De acuerdo? Personas que ni siquiera se han entregado al Señor me hablaban y decían: Alberto, yo ya, ya me arrepentí, ya, ya me entregué al Señor y tal cosa, y, 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 y tú crees que venga. Yo pues no sé si venga, pero tienes que estar y mantenerte en, en ese sentido. Sí. Entonces ha producido buenos frutos, ¿sí? Y eso me alegra... Nada más que... ¿Se acuerdan cuando vimos en la serie de, de la iglesia? El reto no es empezarlos a producir... El reto es perseverar en ellos... ¿Sí? Y es ahí donde le recuerdo las palabras de, de el autor de Hebreos... Dice... Así que no pierdan la confianza... Porque esta será grandemente recompensada... Fíjate... O sea, el hecho de que... ¡Ah, chino, no vino! Debes estar consciente que no sabemos el día y la hora en que, va, en que va a venir. sí. Pero la confianza debe estar ahí. Hay muchas cosas que están apuntando que el Señor está pronto para progresar. Estamos en la víspera de su regreso. Pero no debes de dejar que se pierda la confianza que tienes en eso. Dice, así que no pierdas la confianza porque será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá. Y no tardará Qué tremendas palabras, ¿no? Está como anillo al dedo Entonces, oye, ya comenzaste Ya te encarrilaste en, en, en la voluntad de Dios, en el servicio En tu santificación y demás Persevera en ello, por favor No bajes la guardia Y no piensas que, que, que Ah, pues no vino, entonces ya no va a venir Sí, he tenido Pláticas con algunas personas que eh, En Facebook y demás que dicen por un lado estaban los que dicen que, que va a venir tal fecha, cosa que habíamos comentado que, que no podemos asegurarlo. Gente que me decía, como les comentaba, ya dinos que va a venir, ya para que nos saques de las cosas todos. No, no podemos hacer eso. Y otros, como que nada más escuchaban que estábamos tocando esas temáticas, y luego llegué, me recuerdo me que me topaba gente en el trabajo y me decían, hey miren, Alberto sabe cuándo va a venir el señor! Y yo, diles cuándo va a venir. Y yo sí, va a venir en mi cumpleaños. Digo, ¿Qué, qué mejor fiesta para venir, tío. Y jugamos con eso. Pero hay gente que dice, definitivamente no podemos saber y no podemos esperar la venida del Señor. Sí. Y es algo triste pensar en eso. Y, y estaba comentando con, con esa situación con, la, eh, con algunos cristianos. Porque son cristianos los que dicen que no podemos esperar ahorita la venida del Señor. Y había comentado las problemáticas que eso ocasiona. Sí. Porque cuando... Primero porque desafías lo, lo que el Señor enseña al respecto. ¿sí? El Señor nos dice... Fíjate lo que dice... Entienden lo siguiente, es Lucas 12, 39 al 41. No, dice Ustedes entienden lo siguiente, si el dueño de la casa supiera exactamente la hora que viene el ladrón, no dejaría que saltara a su casa Ustedes también deben estar prepara, preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen Y es algo que, que tienen que estar inconscientes de eso, el Señor va a venir, sí y es algo que hemos platicado que es la doctrina de la eminencia el Señor puede venir en cualquier momento y no hay que esperar ninguna señal, por eso podemos esperarlo hoy, podemos esperarlo mañana, en cualquier momento y tenemos que estar listos para eso las expectativas tal vez aumenten, porque los que hemos entendido lo, lo, el significado de las fiestas judías sabemos que tiene que cumplirse la festividad de las trompetas pero no podemos asegurar que vaya a venir esa fecha, puede venir Hoy, mañana, además Y tenemos que estar listos para eso Y hay mucha gente que piensa que Tiene que venir de eh, después del de anticristo Después de la tribulación y, y todo ese tipo de situaciones Les digo, no, no puede suceder no, no puede pasar así Porque Cosas que ya vimos en, en los estudios anteriores Pero también Quiero recordarles que Es algo que el Señor nos enseña Que tenemos que estar eh, Teniendo nosotros La expectativa de su regreso Porque si no Produce un arraigo a la voz de este mundo. Y ahorita ya todos nosotros hemos puesto nuestro corazón a las cosas de arriba. De que, wow, mi recompensa, wow, ya quiero venir, que venga el Señor. Cosas para las cuales gran parte de la vida estaba dormido. Y la idea es que lo mantengas así. Si tú quitas la expectativa, lo único que te queda por lo cual, por lo cual vivir aquí es por las cosas de este mundo. Generas un arraigo. Sí, Y cuando generas el arraigo, la problemática que genera eso es que te cambia la perspectiva, los, lo, tus prioridades, empiezas a vivir por las cosas de este mundo. Y el momento de vivir por las cosas de este mundo, empiezas a, tu fidelidad a Dios, empieza a correr peligro, empiezas a caer en desobediencia. Esas cuestiones, la, lo, ese, toda esta situación la comenté a detalle en un artículo que publiqué en la página de Pistola, se llama, tampoco podemos asegurar que... No viene en tal o cual fecha Así se llama el título Y eh, Hablamos de la importancia De mantener la expectativa De no dejar que, que muere eso Y más porque sí hay muchas señales y demás Pero los tiempos que estamos viviendo chicos Son sumamente emocionantes Y es algo que quiero que entendamos más porque vamos a entrar en esta temática de discernir los tiempos, ser discernidos como los hijos de Isaacar, ¿sabes quiénes fueron los hijos de Isaac? Una tribu de Israel muy inteligente, una tribu de Israel muy inteligente, de hecho te voy a leer, es un pasaje, y sabes que los que han leído crónicas, han leído y dicen ay como que empezamos con todas las genealogías, hijo de tal, hijo de tal, y empiezan todos los nombres de todos y dices oh y te marea, ¿no? y, y recuerdo que gente que me decían, yo siempre me lo saltaba y encontré que aquí vienen cosas interesantes, sí, cosas interesantes y sí, no te debe saltar nada, Sí, puedes encontrar tesoros escondidos en medio de eso. Y este pasaje es parte de este tesoro escondido, sí. Fíjate lo que dice con respecto a los hijos de Isaacar. Dice la versión de reina Valdera dice de los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Primera Crónicas 12:13. Se lo voy a leer ahora en, en la nueva versión internacional. Dice, dice Car, dos jefes, doscientos jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿Han escuchado la canción de Sabia Virtud de Conocer el Tiempo? Sí. La Reina Valera, digo, la Nueva producción Viviente Dice, todos estos hombres entendían Las señales de los tiempos Y sabían cuál es el mejor camino para Israel ¡Wow! ¿Sabes? Hay muchas personas que Piensan que Es imposible Sanir los tiempos que estamos viviendo ¿Sí? Y como dicen y Es una, es una, es una temática que, que es recurrente, por ejemplo Cuando estaba platicando hablando de esos tiempos finales que estamos viendo eh, un, alguien me comentaba no, pues ya ves Pablo se equivocó Pablo esperaba la venida del Señor en su tiempo y no vino sí y algo que él comentaba y se lo recomiendo era Pablo no se equivocó sí Pablo sabía muy bien que el Señor podía venir en cualquier momento sí y así transmitía y así enseñaba a la iglesia por eso toda la iglesia tenía el frenesí de la segunda venida del Señor Sí, Porque sabía que podía venir en cualquier momento El hecho de que no haya venido No significa que se haya equivocado Al contrario, sabía que muy bien Que la venida del Señor puede ser en cualquier momento Si el rapto puede suceder en cualquier momento Es elemento sorpresa Pero por causa de esas cosas De que dicen, no, es que Pablo se equivocó Es que siempre la gente lo ha esperado Y nunca ha venido Lo que lleva a esa actitud Es que te lleva a pensar que No pueden venir los tiempos que estás viviendo ¿Sí? Cuando, y cuando vemos señales aquí, allá y demás Tú les mencionas y dicen no, pues que siempre han dicho lo mismo. Y dicen, es imposible discernir los tiempos. Y déjame decirte, la Biblia sí te enseña que puedes discernir los tiempos que estamos viviendo. Si los tiempos... De hecho, el discernimiento los tiempos que estamos viviendo, o que vives, o que se viven, son, son es sumamente importante ¿para, qué? para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Porque cada acción o cada actividad que se hace debajo del cielo, tienes que entender cuándo se debe hacer. Tienes que discernir los tiempos. Y que Ecclesiastes 3. 3, 3, del 1 al 8, dice esto: Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiera debajo del cielo tiene su hora: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de echar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar, tiempo de perder Tiempo de guardar, tiempo de desechar Tiempo de romper, tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar Tiempo de amar, tiempo de aborrecer Tiempo de guerra, tiempo de paz Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiera debajo del cielo Tiene su hora Esto es sumamente importante Tú no te puedes decir Oye, es que no podemos discernir los tiempos Sí, sí puedes diseñar los tiempos Sí puedes saber podemos saber que estamos en la víspera de su regreso, cuánto más que han pasado dos mil años desde que el señor se partió sí y aparte esta y te, eso te lo, te lo quiero remarcarlo, porque no quiero que tires el como dicen en inglés el bebé con la, con la bañera sí el agua con, la, con el bebé ¿O cómo dice cómo es la expresión algo ah, sí. Sí, que tiran el agua sucia donde va ya bebé, con el bebé juntamente. No, no, no. O sea, dentro de toda esta situación que estamos viviendo, le idea es que rescatar lo bueno. Sí. El hecho de que, oye, no vino el Señor, entonces nos equivocamos. No, no nos equivocamos en el hecho de que estamos en la víspera, Señor, y podamos discernir los tiempos que estamos viviendo. Y si algo quiero que quede muy remarcado, porque muchos pecados que la gente cometió y ha cometido es por la falta de saneamiento de los tiempos que, que vivimos. Y a ti no se te puede permitir eso. Sí, por ejemplo, ¿Sabes cuál es uno de los pecados que cometió el, el siervo de Eliseo? ¿Se acuerdan de Eliseo? Que fue el que... Eh, Doble eh, unción, do do unción de Elías Fue el, el sucesor de, de Elías eh, Resucitó a, a una persona Hizo muchos milagros que, que, que Jesús hizo Y este Eliseo eh, Por medio de él sanó Dios a Na, Namán Namán Sí, Namán eh, De la lepra que tenía, ¿se acuerdan? Y entonces el Namán súper contento le dice Te voy a dar todos estos regalos Le trajo un montón de regalos vestidos nuevos eh, Dinero y demás Y Liceo le dice No Así es, sin pagar y Dices, ¿cómo? ¿Por qué no le cobró nada? Entonces el siervo yes, sí Sí se pone buzo y dice, no, mi esposo, mi esposo no, digo, mi amo no aprovechó, entonces déjame yo ir a correr detrás de él y pedirle que siempre sí me dé, pues, el cobro de nuestros servicios. Entonces llega, le dan vestidos, le dan plata y demás, y lo guarda en su casita, ¿sí? Entonces llega con, con Eliseo, soy el campante y Eliseo le dice, el entonces le dijo, vienes un RY5 del 26 al 27, no estaba, ahí, ¿No estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Chao. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos? ¿Olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Fíjate cuál fue la problemática de esto. La problemática de él no fue que no que que el, que el servicio tenía que ser gratis era que el tiempo en el que estaba viviendo no era para que se enriquecieran con ese tipo de servicio déjame darte el contexto en ese tiempo estaba pasando Israel una de las sequías más fuertes había hambre en la tierra y discerniendo el tiempo de, de, de eh, que estaba viviendo el, el se ve que no era el tiempo de tomar ovejas ni de ni de tomar porque estaba Israel viviendo bajo un juicio bajo un testigo de Dios sí estaba discerniendo el tiempo, por eso no lo compró, no lo aceptó. Y lo que le reclama Eliseo a este eh, Jesse, le dice, ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas y bueyes, siervos y siervas? O sea, le reclama, ¿es el tiempo de eso? O sea, su problemática fue que no discernió el tiempo. ¿Sí? ¿Te acuerdas el, el, el pecado de... Uno de los siervos de David, Joab era un comandante del ejército de, de, de David. Y David, y este Joab cometió varios pecados. ¿Y sabes qué pecado cometió este David? Digo, este Joab aquí lo menciona en primera de Reyes 2, 5, dice: Ahora bien, tú mismo sabes que Joab hijo de Sardia, derramó, derramó sangre en tiempo de paz como si estuviera en guerra. Y mató a Abner, hijo de Ner. Y Amasa, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, mar, manchando así, sang así sangre de sangre las manos. Fíjate el pecado que estaba, que estaba cometiendo Joab. Dice que Joab, hijo de Sarbia, derramó sangre en tiempo de paz como si estuviera en guerra. La problemática de Joab fue que estaba derramando sangre cuando no era tiempo. No supo discernir que ya era tiempo de paz. Y él, con su ímpetu y su auge de guerra y demás, estaba actuando como si estuviera eh, sin discernir los tiempos, como si estuviera en guerra, cuando realmente ya no estaban así. Y ese fue el pecado. Y ese pecado, ¿sabes qué le causó La sentencia. David le ordenó a Salomón que dale más tuarzo a Juan por el pecado que cometió. Sí. De hecho, el pecado de Israel. ¿Saben el pecado de Israel? ¿Cuál fue uno de los pecados más fuertes? Dice Lucas 19, del 42 al 44, dice, Jesús, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a visitarte. Es Lucas 19, del 42 al 44. ¡Qué fuerte, no! Oye, el pecado de Giesi, el pecado de Job, digo, de este Joab, y el pecado de Israel, problemas para discernir el tiempo que estaban viviendo. Sí. Y aún el pecado de sus discípulos. ¿Se acuerdan los discípulos acá bien Machines cuando mandaron a pedir fuego del cielo? <risa> Dice Lucas 9 del 54 al 56. Viendo esto en sus discípulos, Jacob y Joab dijeron, Señor, ¿quieres es que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? <risa> Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra idea, al de ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Cuál fue el pecado de ellos? ¿Sí? ¿Que querían pedir fuego de tiempo, eh, fuego que, que los consumiera. El problema no era que, no era tanto que cayera fuego del cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú ves en la Biblia que en Apocalipsis, a final del milenio, va a caer fuego del cielo y va a consumir a un montón de gente. Y tú ves que se hizo en el pasado. El problema no es eso. El problema es la falta de discernimiento de tiempo. ¿De qué es el tiempo ahorita? Y, pa, y Jesús le dijo: Ahorita es el tiempo de gracia. Es el tiempo de salvación. No es el tiempo de perder a gente. Sí. No es tiempo de venganza. Dentro de la, de la enseñanza que el Señor nos da, como nosotros, como cristianos, en el tiempo de la gracia se nos enseña a amar a nuestros enemigos, a perdonarnos y más. ¿Cuál es el contexto? Porque es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de ganar almas, no perderlas. Sí. Entonces, aquí no era la no problemática que fuera a suceder o que, o que estuviera mal, que cayera fuego del cielo y que los estuviera. El problema es el tiempo. No estaban discerniendo el tiempo. Sí. La Biblia menciona claramente que es el día, O el tiempo de gracia. Y aún el problema de Baruch. Sí. ¿Se acuerdan quién fue Baruch? Baruch fue el compañero. Secretario de Jeremías Y estaba Israel pasando por una, un tiempo de juicio Un tiempo que estaba cayendo la, 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 eh, pues sí, la ira de Dios sobre Israel Estaban a punto de ser exiliados por Babilonia Estaba Dios derramando ya sus juicios sobre Israel Y este Baruch tenía planes y sueños de grandeza tremendos la problemática no es que las tuviera La problemática es que no estaba diseñando El tiempo para realizar esos sueños Sí. Y fíjate lo que el Señor le dice Baruch, eso dice el Señor Destruiré esta nación que construí Arranqué, arrancaré lo que planté ¿Buscas grandes cosas Para ti mismo? No lo hagas Yo traeré un gran desastre sobre todo este pueblo Pero a ti te daré la, tu vida Como recompensa donde quiera que vayas Yo al Señor he hablado Fíjate, le está diciendo Maruk, de acuerdo al tiempo que estás viviendo en la, en la nación de Israel No es tiempo de que busques cosas grandes para ti Sí. Ah. Fíjate lo que el Señor le dice Discierne los tiempos Discierne los tiempos Porque de acuerdo a los tiempos que estás viviendo Tú sabes qué, qué es lo que debes hacer Cuál es tu propósito Qué es lo que tienes Cómo encajas armoniosamente dentro del tiempo que estás viviendo Sí, y no vas a cometer tonterías como los discípulos, que quieres que caiga fuego cuando no es tiempo de que caiga fuego, o que quieres hacer eh, cobrar cosas como, el, como este sí cuando no es tiempo de eso, o como Aruk, sí. Y esa es ahí la cuestión, oye, ¿podemos discernir los tiempos? No. Más o menos. <risa> <Más o menos. risa> sí. Fíjate lo que el reclamo de Jesús al, al, al pueblo de, de Israel, ¿sí? Fíjate lo que dice, Mateo 16, del 3 al 4, dice Jesús, y le puñan por la mañana, dicen, habrá tempestad, porque tiene árboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, malas señales de los tiempos no podéis. Fíjate lo que dice, le está reclamando, Ustedes saben distinguir las señales de los tiempos. ¿Sabes cuándo va a llover? ¿Cuándo va a salir azuleado de más? Porque so, son observadores a las cuestiones climatológicas y demás le dice hipócritas Que saben distinguir las señales eh, Distinguir el aspecto del cielo más, las señales de los tiempos no podéis La generación mala y adúltera demanda señal Pero señor, pero la señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás Y dejándolo se fue Quiero que entiendas esto Y, y pon mucha atención le estaba diciendo a Jesús que podían o no discernir los, los tiempos. Sí. Pero ellos no querían verlos. Y eso es ahí lo interesante. Quiero que entiendas esto. Le estaban pidiendo que una señal sobrenatural que les confirmara que están viviendo en el tiempo del Mesías. ¿Sí? Es, es, haz que caiga algo, algo sorprendente que nos impresione. El Señor le dice, ninguna señal es base de nada. ¿Sabes? Pero no dejó a esa generación sin señal ¿Por qué te está diciendo? Le está reclamando que las señales de los tiempos No las pueden discernir Es decir, le estaba dando señales en los tiempos En el contexto estaban viendo detalles aquí Y acá, y acá Que les hacían ver el tiempo que estaban viviendo ¿Sí? Es decir, Dios te dice Las señales de los tiempos, sí te las doy Nada más no te me chifles con milagritos si quieres de mi parte Ajá. para corroborarte lo que tu discernimiento, lo que yo, el discernimiento que te di, tiene suficiente para discernir el tiempo que estamos viviendo. Sí. Pero dice que una generación mala y adúltera demanda señal. Demanda señal. ¿Por qué? Porque el pecado está tonta. Sí. O sea. No es suficiente. Fíjate que Y fíjate que Jesús hacía señales, hacía muchas señales, al punto de que, oye, resucitan a Lázaro, ¿se acuerdan? Después de estar en, en, cuatro días en el sepulcro, ya pestaba y hasta el punto de que ven que hace sucede tal señal milagrosa que ven la señal, y sí, sí la ven, al punto que hacen, eh, hacen el complot para también matar a, a Lázaro, juntamente con Jesús. Y dices... Nuestros, nuestros ¿Qué pasa? Oye Dios pone señales aquí y allá En situaciones, sin sí, las pone ¿Pero sabes que problema del pecado nos atonta? El pecado atonta, de hecho Primera de Tastornoliscencia 5 del 4 al 6 Menciona esto Dice Ahora bien hermanos Ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas ¿Por qué? Porque son gente discernida ¿Sí? Dice, porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando están diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción como le llega a la mujer de encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Fíjate, dice que si no estás en la oscuridad, ese día no te va a pescar a sorpresa. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. ¿Quiénes son los que duermen? Los que andan en la oscuridad. Sí. Cuando vives una vida en donde Dios no tiene relevancia, en donde no es lo importante en tu vida, en donde los placeres o las preocupaciones de este mundo son tu prioridad en donde vives desintegrado el pecado tú espiritualmente tu sucedimiento es como si se durmiera no estás alerta a lo que está sucediendo no estás alerta a la agenda de Dios no estás alerta a los tiempos de Dios y eso hace que te pesque sorpresa sí y estas situaciones que, que, que vemos hoy en día de que la gente dice no, ya ves, no vino sí, el Señor y muchos cristianos lo toman así como que te lo dije Sí, cuando habíamos comentado la vez pasada, ¿se acuerdan? Domingo pasado, que la novia debe estar esperando con expectativa, así como que le regreso al Señor, en cualquier momento que se dé. Oye, si es novia, debe estar así compungida que todavía no estamos con él. Sí. si es novia, no debe estar alegre de que. O sea, es decir, yo por eso ya no lo espero. Sí, no es la actitud correcta. Sí, pero cuando, ¿qué pasa cuando no lo esperas? Cuando no lo esperas, empiezas a tomar otras prioridades en tu vida. Sí, Dios ya no toma la relevancia indispensable Otras cosas empiezan a tomar prioridad Empiezas a ocuparte otras cosas Y en cosas de, del cielo y Empiezas a dormir Y el discernimiento empieza a menoscabarse ¿Sí? Dice ¿Se acuerdan de la iglesia de Sardis? En Apocalipsis 3 Del 1 al 3 Dice Yo sé lo que haces Y que tienes fama de estar vivo Pero estás muerto Fíjate que esto se lo dice una iglesia, ¿sí? una iglesia que está muerta espiritualmente. Luego lo dice en el versículo 2, despierta, fortalece lo poco que te queda porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste, Cristo, al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré de repente cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón. ¿Te das cuenta la, la actitud de esto? Está siendo despierta, porque dice que despierta, porque está dormida espiritualmente. Es una iglesia que se empezó a adoptar este mundo, no estaba despierta, no estaba alerta espiritualmente. Porque el pecado está tonta, te adormece. Cuando el corazón se desvía, tú puedes ir a la iglesia todos los domingos y demás y estar espiritualmente adormecido, porque Dios ya no es la prioridad en tu vida. Tienes la forma de cristiano, pero hay otras cosas que ocupan la prioridad en tu corazón. Dios no es lo relevante. Y el problema con esta generación, cuando ponemos que, que no podemos desanir los tiempos que estamos viviendo, es que empezamos a des desechar cualquier indicativo de los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Porque decimos, no es que no podemos saber, nadie sabe el día ni la hora, pero sí podemos saber la víspera, chicos si podemos descender los tiempos que estamos viviendo. Le hecho que solo va, vamos al día a la hora y sepamos que, pero si se va, vamos que es el, la víspera, es para mantenernos despiertos y alertas. Como dice Pablo, no en, el, no en la noche, sino como los demás, no dormidos. Dice 2 de Pedro 3, del 3 al 4, desde el inicio siempre han dicho que Jesús ya viene. Pero nomás no pasa nada, muchos dicen eso. Y Pietro dice segundo Epedro 3 del 3 cuatro. 4. Ante todo esto, debe, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de la promesa de su unidad? No se hace como que muy ad hoc los tiempos que estamos viviendo. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Y es gente que se mofa desde la venida pero no está discerniendo. Los tiempos que estamos viviendo Es cierto No podemos saber el día a la hora, Pedro Oye, ¿podemos discernir los tiempos? You bet Podemos discernir los tiempos Oye O debemos de vivir indiscriminadamente Sin aplicar ningún discernimiento A los tiempos que estamos viviendo ¿Deberíamos así Vivir como si nada pasara? No Claro que no La idea es que Mucha gente simplemente no quiere discernir. Porque no quiere despertar del letargo en el que están. No les conviene dejar muchas cosas que están. Y es terrible creer de que no viene, no viene. Sí. Porque si viene, ustedes han visto los cambios que han visto en su vida. O sea, pones las prioridades correctas, te pones a chambear, te pones te santificas, te haces todo para prepararte. O sea, te lleva a morir a ti mismo. Pero cuando piensas que no viene es porque quieres estar todavía encariñado con aquellas cosas que sabes que tienes que cambiar si supieras que el señor vin vin viniera hoy. ¿Sí? Y eso pasa con mucha gente, simplemente no quiere discernir, no quieren adquirir la sabiduría para, para el discernimiento que requieren. No quieren, o simplemente no quieren ser tachados de fanáticos. No quieren lo que implica. O sea, no quieren lo que implica, exactamente. O muchos simplemente no quieren ser tachados de fanáticos. Porque si saben que decían y ven y realmente concluyen las cosas que, están que estamos concluyendo muchos Al ver los tiempos que estamos viviendo uh -huh. Dicen, ay, no voy a ver como tú uh -huh. <risa> uh -huh. Y dices, qué oso, sí, yo te estoy echando carro <risa> sí No quieren verse como te ven a ti y, y déjame decirte, no es fácil ser el profeta en una, en una tierra que ha rechazado a Dios, en alguien que, que. Oye, cuando dice Señor ya viene, el Señor está pronto a su regreso, tienes que ordenar tu vida. No es fácil, sí. Y esta gente que no quiere discernir confunden la eminencia con el que, la eminencia que puede suceder rápido en cualquier momento, con el hecho de que no podemos saber su regreso, sí. Que no, no podemos saber su regreso, el rapto puede ser sorpresa. Confundemos esa eminencia, el que no podemos saber su regreso, con la inhabilidad de discernimiento. Como que no sabemos, entonces no podemos discernirlo. No, 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 no. No, no sí. confundas eso. El hecho de que no sepamos el día ni la hora no significa que no sepamos la víspera en que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo. Porque si deseches uno. ...no vas a ser discernido... ...el Señor nos dice que sí podemos... ...saber los tiempos que estamos viviendo... ...podemos saberlo... ...y más cuando sabes que aparecen cosas... ...que sabes que se cumplirán después del rapto... ...oye... ...están apareciendo cosas que... ...en teoría deberían... deberían ...de aparecer completamente... ...plenamente después de que partamos... ...y ya están apareciendo... ...tú sabes que ya está cerca... ...tipo el chip... ¿no? Tipo, el chip tipo ...esas cosas que han estado apareciendo... Mateo 24 del 32 al 33 Jesús dice esto De la higuera aprende la parábola Cuando ya su rama está, está tierna y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Así también vosotros Cuando veáis todas estas cosas Conoced que está cerca las puertas Fíjate lo que te dice Que podemos saber Cuando está cerca las puertas Sí, O sea podemos saber la víspera de su regreso Y te lo corrobora, dice, puedes saber que está cerca de las puertas. Y luego te dice más adelante en el versículo 36, pero el día y la hora nadie lo sabe. Entonces te dice, la víspera sí puedes saberla, puedes saber eso. Los tiempos, dio la hora y el día no. Sí. Es Mateo 24 del 32 al 36. Y también te lo reitera en Lucas 21 del 29 al 30, dice, Jesús también les dijo esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Fíjate lo que dice, dice cuando empiecen a ver estas cosas. Tú sabes que, oye, empezaron a surgir la, prima, la primavera, empezaron los brotes, tú sabes el verano está cerca. Cuando ya está el, el brote completo, ya pleno, y maduro y tú puedes saber que cuando hay cosas que están surgiendo en nuestros, en, nuestro, en nuestros días, en nuestro tiempo que son, que van a tener su completa y plena manifestación después del rapto, tú sabes que el verano se acerca tú sabes que estamos en su vispo y hay muchas cosas que están sucediendo hoy en día que, que dices, esto debería esto va a aparecer después de que partamos hay muchas cosas, de hecho en la sesión que fue en la sesión 2 de la iglesia de preparando la novia, vimos todas las señales vimos solamente, no fuimos exhaustivos pero vimos todas las señales que están sucediendo entonces si ¿sí podemos saber eso entonces que no te lleven al encuentro no te lleven, eh, que no te den a tole con el lado haciéndote creer que no podemos descender los tiempos si ¿Sí podemos, el Señor te dijo que puedes saber así como la higuera cuando se acerca el verano pero no podemos saber el día ni la hora entonces cuando tienes ese discernimiento, cuando sabes los tiempos que estás, que estás viviendo El Señor nos enseña entonces cómo debemos de vivir. Porque la forma en que debes de vivir está relacionada al tiempo que estás viviendo. ¿Sí? Y hoy en día, ¿sabes qué problema hay? Que hay muchos desubicados. No saben los tiempos que estamos viviendo. No son sobrios ni prudentes. Ven la vida y hacen planes como si no se designara ninguna tormenta en el horizonte. Cuando es... Hey, prepárate! alízate, ¿Sí? Baruch, por ejemplo, tenía deseos de grandeza que deseaba eh, que deseaba para su vida en un tiempo de juicio. Este guía, si hubiéramos dicho, estaba queriendo hacerse, enriquecerse en tiempo de juicio en la tierra también, en tiempo de, de pobreza en, en Israel. Efesios 4, del 7 al 18, nos da esta amonestación a nosotros como iglesia. Nos dice... Eso pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos Por la dureza de su corazón Fíjate lo que te, te está diciendo Dice ya No seas como el resto de la gente No seas como el resto de la gente Dice que andan en la vanidad de su mente Andan, andan pensando en cosas que nada que ver a ti como cristiano, en teoría, estás siendo discernido. Sabe los tiempos que estamos viviendo y sabe la premura que estamos teniendo. Lo dice, ten, la manera de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y dicen, ¿por qué? Por la ignorancia que tienen ellos y por la dureza de su corazón. Dimados señores, no seas como ellos, sino que seas entendido. De hecho, Efesios 5 del 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Entonces yo te dice chicos, no sean necios, no sean ignorantes, sean entendido de cuál es la voluntad de Dios. ¿Y sabes cómo va a determinarse cuál es la voluntad de Dios? Descendiendo los tiempos que estamos viviendo Tienes que saber En qué tiempo estamos viviendo Para que sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida Para saber qué es lo que tienes que hacer Cuál es la premura que hay que hacer Que tenemos que tener sí. Por ejemplo Nosotros que sabemos que en los tiempos que estamos viviendo Tenemos una urgencia Para llamar invitar a que la gente se entregue a Cristo En este tiempo de gracia que está por terminar Sabemos los tiempos Sí, que estamos viviendo Conociendo los tiempos que estamos viviendo, por ejemplo, con más ahínco, ayudamos o alertamos a los cristianos para que despierten de su letargo, para que se preparen y estén listos para recibir al Señor. Porque desanimo los tiempos. Sí, porque desanimo los tiempos que estamos viviendo hoy en día, chicos. Nosotros los buscamos capacitar en varias áreas que van a requerir. ¿Sabes por qué? Porque son días manos. Sabemos que estamos en los días En que dice la Biblia Que la maldad aumentaría Tu nivel de cristianismo De hace 20 años No aguanta el nivel de cristianismo Que se requiere hoy en día Porque los días son malos Sí Oye, dices Ah, pues es que sí Es que mis, mis eh, antepasados vivieron así Y demás ¿Sabes que Pareciera que el Señor En gran parte de la iglesia Lo que está haciendo Está dando material Dando información Dando preparación Para que la iglesia aguante los trancazos en, este, en esta eh, obscuridad que estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque requieres mayor capacitación. A mayor, a cuando aumenta la, la maldad y más tú necesitas estar más despierto más alerta. Tienes, tienes que tener las herramientas para saber cómo pelear en el día a día. El nivel de cristianismo de hace 20 años, de hace 30 años, ya, nos, ya no, no da suficiente. No alcanza. No alcanza. Por eso alertamos a la gente y les decimos, por favor, sí, crezcan en el Señor, sean discipulados, porque los tiempos que estamos viendo lo requiere. Antes no había las tentaciones que ahorita tienen. Sí, Y, no, y ustedes no me pueden decir que estoy mintiendo. Sí, cuando digo los chicos, oye, tomen el taller de desintoxicación sexual y eso nada más, es porque no es porque esté de moda, no es porque lo requieren al tiempo que estamos viviendo. Sí explico antes no había tantas sensaciones como ahora los tiempos que estamos viviendo también te decís, ok, te estamos viendo esto aquí y acá cuando ves y desciendes el entorno los tiempos que estamos viviendo dices tengo que saber esto tengo que aprender esto tengo que alertarme tengo que tomar esa actitud aún la actitud varía de tiempo al tiempo que estamos viviendo hay veces donde la actitud que debes de tomar es relax todo está bien todo está mal, en marcha, y otra vez la actitud de urgencia de necesidad de, de alertar a la gente por los tiempos que estás viviendo pero todo esto parte de sanir la víspera que estás viviendo, chicos. ¿Sí? Por eso, el llamado es no bajen la guardia. No puedes estar con que ah, señor, no vino, entonces no va a venir. Sí, siempre han dicho que siempre ha venido y siempre falla. No, 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 no. no, no. Sí. El señor puede venir en ningún momento. Pero la problemática no es eso. La problemática es cuando ya estás viendo señales de cosas que van a suceder después del rapto. Y dices, oh my goodness Oh my goodness sí, Y luego más cuando ves la maldad que está, maldad, que está aumentando Dices, hoy que mi nivel de cristianismo tiene que aumentar Para saber cómo contrarrestar esas tinieblas ¿Sí me estoy explicando? La importancia de esto ¿Y qué es lo que te va a llevar a disanir? No, no, no pues, va Ahorita vamos a ver Qué onda con las cosas que están sucediendo actualmente Pero para disanir los tiempos que estamos viviendo Necesitas varias cosas, sí. Déjame ayudarte a explicar los tiempos que estamos viviendo en ese sentido, sí. Primero, para discernir los tiempos necesitas uno conocer la Biblia profundamente. Necesitas conocer la biblia, sí, porque la Biblia te enseña cómo las cosas que están por suceder y demás. Por ejemplo, tienes que conocer tema básico, profecía bíblica. Si sí, no dices, oye, no sé nada de eso, no he tomado. A, tenemos un taller de escatología de profecía bíblica 21 sesiones está publicado es gratis no cobramos sí deberíamos de cobrar no lo hacemos por los tiempos que estamos viviendo sí, sí o sea hay ocho veces más profecías para la segunda venida que para la primera avenida debes de conocerlas para que sepas el tiempo de su segunda venida Sí, y aunque, déjame aclararte, aunque no es un tema crucial para salvación, no es un tema accesorio. Es decir, no es un señor que te lo dio para que te entretengas en lo que vengo. No, no es así, es un tema que sabe Dios que es crucial, y más para nosotros que nos ha alcanzado el final de los días. Lucas 19, 44 dice, tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste el tiempo de tu visitación. Fue el reclamo que Dios le dio al pueblo de Israel. Tú y yo como cristianos, con la palabra, yeah teniendo acceso a ella, no podemos tener la excusa de que el Señor no supe. Sí, y más cuando el Señor te ha puesto en una iglesia donde hay material para que sepas y conozcas quién de cuando esas cosas. Si ignoras el tema, obviamente vas a ignorar su regreso y los tiempos que estás viviendo y no sabrás lo que tienes que hacer. Sí. Es importantísimo que no ignores esto. Entonces, aunque no es un tema crucial para la salvación, no es un tema accesorio. Debes... Chutarte Esa temática de, la, de las profecías No solamente la cuestión de las profecías ¿Sabes qué te va a ayudar? es algo que vamos a estar viendo Dios mediante los siguientes domingos Es ¿sí que el Señor no, no es pesca de sorpresa <risa> Son los patrones y los ciclos ¿Sabes que Hay personas que han estudiado El entorno y demás Porque tú ves el entorno Y tú puedes seguir checando Que toda nación, por ejemplo Tiene un ciclo de vida Todas las naciones tienen un ciclo de vida. ¿Sí? Después vamos a ver detalles esto, pero ¿tienen el ciclo de vida que tienen es que comienzan de una situación de esclavitud y opresión a una situación donde adquieren fe, ¿sí? confianza espiritual, que les permite arrojar valentía para conquistar su libertad. Esa libertad les permite alcanzar la eh, prosperidad económica. ¿sí? De la prosperidad económica... Llega la complacencia, o sea, que empiezan a tolerar cosas en sus vidas que antes no toleraban. Y luego llega la apatía, para caer en la dependencia y volver a caer en un estado de esclavitud o opresión. Cuando dicen o ¿sabes? Por ejemplo, el, las circunstancias, los, los ciclos que Dios ha puesto a las naciones y demás, tú dices, oh, oh, y estamos en este punto, sí, y sabes qué hacer. Y sabes cómo comportarte. Y sabes qué esperar. Por ejemplo, ¿también sabes ¿has visto que hay un ciclo para el Evangelio? En una nación. Es interesante, pero hay ciclos que te ayudan a saber en qué momento del crecimiento o del desarrollo de algo, de un proceso, estás. Por ejemplo, el, el ciclo del Evangelio comienza cuando el Evangelio llega a un lugar y típicamente se recibe, hay, eh, se recibe eh, oposición, obstáculo para la extensión llega un punto, al siguiente punto donde se extiende a pesar de la oposición y se vuelve más aceptado y llega al siguiente punto donde gana terreno y gana su libertad y aceptación en general para luego volverse complaciente tolerante con cosas y empieza a corromperse luego o sea, deja que el mundo empiece a entrar en la iglesia luego se vuelven apáticos y mueren espiritualmente si pierden el fervor y luego se vuelve apóstata se abandonan la fe y luego se vuelve antagónico al Evangelio. Es el ciclo del Evangelio. Y tú puedes ver que ese ciclo se ha cumplido, por ejemplo, en los países musulmanes, tal cual. Europa, tal cual. Estados Unidos está tiene el proceso más tarde y, está, y Latinoamérica tiene un proceso más tardío, porque llegó el Evangelio después. Pero todo ese ciclo se cumple. Y tú vas a ver todos esos ciclos y dices, ok, ¿en qué proceso vamos? Oh, my goodness. Y sabes qué esperar y sabes qué hacer. Sí. O incluso también el, el, eh, dentro de la Biblia, de conocer la forma en que Dios opera. Por ejemplo, oye, sus juicios. El saber que Dios no dejará sin, sin castigo El culpable. Sí. O, o sea, no se le va a pasar a Dios el hecho que no haya castigado una generación, no significa que se le vaya pasado el castigo. Va a venir el castigo. Pero eh, tampoco también sabemos que dice la Biblia que condenará al culpable junto con el justo. Es algo que es una cosa que te dice, te enseña cómo Dios opera en su relación con el hombre. Sabes qué esperar de Dios. Y no te dejas alarmar por cualquier noticia. También sabes que Dios da jalones de orejas, castigos previos al castigo fuerte, destrucciones naturales, llamadas de atención aquí, juicios más para llamar a, 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 a arrepentimiento antes de que caiga su verdadero juicio. Sí, de acuerdo a Mos. O sea, Dios estará. Vemos que Dios está detrás de las guerras y desastres naturales llamando la atención de la gente. También, sabes que el verdadero juicio cae sobre una nación, sobre un pueblo, cuando se llega al colmo de sus pecados. Si sí, tú ves pasajes al respecto, y vamos a estar adentrándonos en esto. Y tú ves que también hay un juicio inicial de Dios, que es el juicio de abandono, donde Dios se retira y deja que la, que la maldad prospere. Sí, en Romanos 1, 18 al 20 menciona eso por ejemplo, el, la apertura del homosexualismo y demás es un juicio de abandono donde Dios dice, ok los pues dejamos hacer lo que quieran para que reciban las consecuencias sí entonces, ¿quieres conocer la Biblia para saber todos esos procesos, profecías cómo Dios opera? pero no solamente neces necesitas conocer la Biblia ¿sabes qué necesitas conocer? ¿qué dice mi esposa? no, mi novia. no necesitas conocer los acontecimientos actuales Necesitas saber, necesitas saber noticias, y subrayo, relevantes. Hay noticias que te llevan a embotarte y a distraerte. Que tal artista hizo esto, que tal artista hizo aquello, okay, que bla, 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 y puro chisme. Hay noticias relevantes. ¿Y sabes qué, sabes cómo son relevantes? ¿Sabes que son relevantes cuando ya sabes qué material o qué noticias buscar? Sí. Cuando sabes lo que va a venir sobre el mundo necesitas saber de esto, de aquello El avance de la biotecnología De los chips, de esto, del otro, del gobierno mundial Sabes qué noticias buscar Y puedes ir viendo el avance Y ir monitoreando eso Para saber los tiempos que estamos viviendo También, oye, las tendencias sociales Económicas, políticas, y espirituales Necesitas saber eso Necesitas saber tu contexto Cómo están las cosas Para que puedas discernir Las cosas que estamos viviendo y saber cómo debes actuar en acorde a ella porque las señales de los tiempos están ahí metidas escondidas y solamente los sabios saben cómo sacarlas ¿se ¿Sí explico? Por ejemplo un ejemplo de, 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 de traer discernimiento de de cuando tienes el conocimiento de esto a mí me ayuda bastante ¿sabes por qué? Cuando dicen los tiempos te da ánimos porque ya sabes que esperar ya no te desanimas Por ejemplo La Biblia menciona Que cada vez va a ser Cada vez va a ser más difícil Lograr la conversión de la gente Y que cada vez más difícil Va a ser pastoriales Sí Hay un montón de pasajes Cuando vemos escatología Se nos dice Cómo va a estar la condición Del de cristianismo hacia el final Hacia la víspera de su regreso Entonces cuando ves Que estás manteniendo de más Ah pues ya me invirtieron Sí ya no lo ves a mal Y no, es como que Ah Simplemente Sabes Todo va de acuerdo a Lo planeado Sí te anima no tirar la toalla. Oye, cuando la Biblia te dice que la maldad va a aumentar, o sea, no es tiempo, o sea, te, te advierte, sí. Pero déjame advertirte esto: cuando la Biblia te advierte que la maldad va a aumentar, no es tiempo para abandonar nuestros puestos, pero sí para decirme que el tiempo está cerca. ¿Y a qué me refiero con abandonar nuestros puestos? Y es parte del discernimiento de los tiempos. Mientras que estemos nosotros como iglesia Aquí en la tierra Hay luz en la tierra Hay sal en la tierra Somos el obstáculo El mundo ya quisiera que estuviéramos Fuera de aquí ¿sí? Ya quisieran hacer sus cosas A gusto sin que nadie esté detrás de ellos Sin que nadie le diga Ni le esté reorgullando la conciencia ¿Por qué crees? Mientras hay, estamos aquí, hay luz ahí le menciona <risa> segundo Tesalonicenses 2, 7 dice, es cierto que el misterio de maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que se ha quitado en medio el que ahora lo detiene ¿sabes qué? tú y yo con la presencia del Señor en nuestras vidas detenemos, somos ese obstáculo somos aquello que está refrenando que se manifiesta abiertamente ¿por qué? no porque estamos superpoderosos, simplemente porque Dios lo hace por misericordia, porque todavía hay gente que tiene que ser salvo porque todavía hay gente que tiene que encarrilarse en el camino del Señor sí. dice Mateo 5 del 13 al 14 ustedes son la sal de la tierra pero si le sal se insípida, la incipidad, ¿cómo recobrará su, su sabor? y no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse fíjate es lo que dice eres la sal y eres la luz y habíamos comentado cómo se pierde la, la sal Sí. La sal es el primer cuando te empieza a conformar este mundo. ¿Quién no salas? Tú eres la sal. Tú eres la luz. Entonces, mientras que estemos aquí, hay todavía esperanza. Y es tiempo no de resguardarnos, no de, de, de declarar la derrota de que ya pues, hay que esperar al Señor, porque ya lo maldad va a aumentar demasiado, y está aumentando demasiado, y ya no hay nada que hacer. <ríe> no. Mientras que estemos aquí, hay chamba que hacer. Sí. Dice... Juan nueve del cuatro cinco Mientras que sea día, tenemos que llevar a cabo la obra que el Señor me envió. Mientras la noche, viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, la luz soy del mundo. Esto dice Jesús. Y dice, ah, pero es Jesús. Sí, eh, pero tú y yo somos hijos de luz. Efesios 5, 8 dice, porque ustedes antes eran la oscuridad, pero ahora son la luz del Señor. Mientras que estemos aquí, somos Luz, somos la esperanza Sí Romanos 13, 12 dice La noche está muy avanzada Y se acerca el día Fíjate, Pablo discerniendo eso En su tiempo, ahora cuanto más Te puedo decir que aplica en nuestros días La noche está muy avanzada Y se acerca el día, por eso dejemos a un lado Las obras de la oscuridad Y pongámonos la armadura de la luz ¿Por qué? ¿Qué hace cuando disiernes que estamos en tiempo de oscuridad, tiempo de, de dificultad por el pecado que abunda, es cuanto más debes estar vestido con las armas, con la armadura de la luz. Sí. Dice Filipenses 1 de 21 a 25, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es en Asia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? Fíjate. Pablo está sabiendo lo que es Mientras que está aquí Es tiempo de chambear Muchos de aquí Me decían Que El despertar a la, la conciencia Que el Señor no puede venir en cualquier momento Le estaba causando dolor en el corazón Por todas las cosas que no hicieron o dejaron de ser Para el Señor Sí Bueno Tienen la oportunidad de hacer todo eso Por eso publiqué en el Facebook ¿sabes? para los sueños para los judíos este, la fiesta de las trompetas es el comienzo de un año nuevo y es aprovecha sí. es cierto que podemos esperar al Señor la del Señor en cualquier momento, debe estar siempre con esa expectativa nuestra expectativa como hemos platicado en otras ocasiones aumenta conforme se acerca la fiesta de las trompetas sí. pero te sirva a ti para que proyecte las cosas que quieres hacer para el Señor, ¿con qué fruto quieres que te pesque? ¿en medio de qué trabajo quieres que te interrumpa? ¿Qué, ¿Qué terreno quieres ganar para el Señor en tu vida? ¿Sí? Yo tengo ya visualizado lo que quiero hacer este año ¿Sí? Si me interrumpe el Señor, gloria a Él Es preferible estar con Él ¿Sí? No que no me guste estar con ustedes chicos Pero... Ustedes entienden, ¿sí? Pero tengo muchas cosas que hacer Y yo te que este sentido de que, oye, mientras estemos aquí No es tiempo para retirarnos, recluirnos o apartarnos es este tipo para cambiar al máximo, sí. Tú lo dices, oye, ¿de qué es tiempo ahorita? Que estamos aquí como iglesia, cuando está mandando la, aumentando la maldad y cuando vemos la señores del Señor es para que pongas tus dones a trabajar. Es para que estés cambiando, que está sacando el fruto que el Señor preparó de antemano para ti. Esas buenas obras que preparó de antemano para ti, sí. Entonces, ¿cuáles son las señales de los tiempos que vemos ahorita para nosotros? Sí, como iglesia, es tiempo para prepararnos. Mateo 25, del 6 al 7, dice, A medianoche noche oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Lo que hicimos con esta serie que terminamos de la novia, fue darle la anuncio, el novio ya viene. Tu lámpara tiene que estar lista. Y es mantenerla, Lista ¿Sí? No hay excusas No hay excusas Y más cuando ves y estás discerniendo el tiempo que estás viviendo Cuando lo ves dices Oh my goodness Es para que despiertas de tu letargo. Entonces como iglesia es despiértate, alízate Si te pesca a ti el Señor En una mala condición O siendo negligente No tendrás excusa ya Porque escuchaste este llamado El Señor, el novio ya viene Sí, cae bajo tu responsabilidad de preparar tu lámpara y para los que no conocen al Señor es un tiempo para arrepentirse es un tiempo ahorita para aprovechar el tiempo de gracia para que te puedas arrepentir en condiciones más o menos aceptables porque después va a estar difícil Segundo Corintios 6 del 1 al 2 dice nosotros colaboradores de Dios le rogamos que no reciban su gracia en vano porque Él dice en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y Dios está hablando no solamente por medio de nosotros, su iglesia, está hablando también por medio de los desastres naturales. Y Dios está diciendo, vengan a arrepentimiento, Ven a salvación. La única razón por la cual Dios permite estos terremotos y estos desastres naturales es para que la gente voltee a Él. Y más que salve su casa, sus bienes y demás, salve de su alma. Y hoy se te está dando la oportunidad porque estamos en la víspera de la vida, Señor. Y tal vez tú no te has entregado a Cristo. Hazlo ahorita que hay tiempo. Hazlo ahorita que todavía es el tiempo de gracia. Rinde tu vida a Cristo. Si no lo has hecho, y tú sabes que no lo has hecho porque vives ajeno de la voluntad de Dios. No te interesa ser la voluntad de Dios. Pero si hoy quieres arrepentirte de eso, y quieres aceptar algo de la vida eterna y te ve qué? que que hagas conmigo esta oración. Es una oración de rendición a Él. Donde le pides que te perdone. Donde le pides que te salve. Donde le entregues tu vida. Si tú haces esta oración, genuinamente corazón, si te arrepientes genuinamente y crees que Jesús murió por ti en la cruz, tú vas a tener la vida eterna. ¿Sí? Y el poder para vivir una vida que le agrada. Si quieres hacerlo, te pido que hagas esta oración conmigo. Y le digas ahí, Señor Jesús, te pido que me perdones de mis pecados. Perdóname, Señor, por no ponerte... Como lo primero en mi vida. Perdóname por hacer mi voluntad y no la tuya. Hoy rindo mi vida a ti y te la entrego. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy acepto tu regalo de la vida eterna. Si hiciste esto genuinamente, tú te vas a dar cuenta de esto por varias formas. Uno, si te arrepentiste genuinamente, vas a empezar a leer la Biblia. Porque es imposible que digas Que quieres aceptar a Jesús como tu Señor Salvador Y ni siquiera te interese o Conocer la voluntad de aquel Del Señor a quien quieres someterte Y vas a empezar a congregarte Si no haces por lo menos estas dos cosas Sabes que no te arrepentiste Y que la, conversión remete, la oración fue solamente una mera oración Entonces Te invitamos a que, a que muestres Frutos de arrepentimiento en tu vida ¿sí? que Empieza a leer la Biblia Empieza a leerla desde el Nuevo Testamento Contáctate con nosotros para que te ayudemos a crecer en en tu camino cristiano y a todos los demás ¿cómo estamos? estamos siendo discernidos de los tiempos no bajemos la guardia que lo que hemos conquistado esta actitud de que nuestro corazón esté en las cosas de arriba no cambie que nuestro, nuestra santificación no pare sino que siga que sigamos perfeccionados en él. que estemos y discernidos a lo que el Señor está haciendo alrededor para que sepamos qué hacer ...y que vivamos como personas sabias... ...no como necias... ...dicen ellos de cuál es la voluntad de Dios... ...¿sí?... ...va a haber cambios, vamos a hacer varias cosas... ...con to con este, este año nuevo tengo... ...tengo proyectos chicos para... ...que los van a involucrar a todos ustedes... <risa> ...¿sí?... ...entonces... Eh, ...sí, que el Señor nos pesque... ...con una... ...mucho fruto para Él... ...sí... Que el terreno conquistado que, que tú has logrado ahorita, no se pierda. Por favor. Que no se pierda. ¿Sale? Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría y el entendimiento para discernir los tiempos que estamos viviendo, Señor. Señor, que seamos esa iglesia despierta. Que seamos esa iglesia discernida, Señor, que sabe los tiempos que estamos viviendo Señor y que sabe lo que tenemos que hacer Señor despiértanos de nuestro letargo no permitas que durmamos Señor estamos siempre alerta, Señor reconociendo que los tiempos son malos y preparándonos para ellos Señor que en ese tiempo de oscuridad que podamos ser esa luz que ilumina, esa sal que refrena a la maldad Señor que mientras estemos aquí Señor haya profeta en la tierra Señor que podamos ser a este profeta, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.